0: Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos desde este momento hasta las nueve de la noche. Estás en Cada Jueves. Tu amigo Jaime Chávez te saluda y te invita a que nos acompañes. Está ya en la línea telefónica el maestro Cuauhtémoc Ruelas, también regresando a este año, este nuevo año 2021. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc?
1: Muy buenas noches, Jaime, y muy buenas noches a los escuchas. Muy contento de estar ya eh, platicando contigo en este 2021. Eh, pues este ejercicio de conversación ya sabes que me encanta me encanta platicar contigo me encanta que la gente eh, compartir con la gente pues eh, mucho de lo que pueden aprovechar para entretenerse sobre todo ahorita que la situación pues sigue sigue prácticamente igual bueno con algunos algunas buenas noticias eh, sobre la vacuna de covid 19 contra covid 19 entonces eh, pues ahí de todo un poco no pero ya contentos de poder platicar nuevamente gente.
0: Pero pues no debes estar tan contento, a ti te toca más o menos para diciembre, el año que viene.
1: Sí, ya sé. este Pues más o menos como a mediados de año, si no me equivoco, ahí vi la, las tablas, entonces pues a esperar, pero el, el hecho de que ya se, se haya empezado a vacunar por lo menos a los trabajadores de la salud y que ya después continúen con con las personas de la tercera edad, que han sido las más afectadas también, pues eso pues es una... Una buena noticia dentro de todo este, este relajo de año que fue 2020 y que esperemos que 2021, pues aunque continúa, pues sea menos, ¿no? Menos tiempo del que fue el otro.
0: Nos comentabas que cumples 40 años, eh, que ¿El 25, sí. 25 de febrero? 24. 24, 24 febrero. el Día de la Bandera.
1: Sí, de hecho, por eso por eso el origen de mi nombre, Cautemos, porque mi papá se puso patriótico y dijo, oh, el Día de la Bandera, tengo que poner un nombre un nombre mexicano ya <ríe> lo pusieron Cuauhtémoc algo que agradezco la verdad eh, me gusta mucho mi nombre y muy muy este muy particular
0: está raro porque cuando Cuauhtémoc eh, vivía no habían banderas
1: Ajá. no ya sé pero mi papá consideraba que tenía que ponerme un nombre este eh, nacional entonces ese fue el que le latió y así como ves
0: <ríe> interesante oye eh, cómo podrías resumir el el 2020
1: Híjole, este, pues a pesar de todo este, eh, 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 t- todos estos cambios que hubo respecto a lo del cine, respect- específicamente a la exhibición eh, de películas, donde pues ya, ya platicamos un poquito también en el último programa del 2020, eh, pues hubo un cambio eh, pues muy importante, ¿no? O sea, ahorita ya empezaron algunos de los festivales más importantes a a mostrar su programación en, bueno, a, a anunciar que su programación va a ser totalmente virtual como Sundance. Entonces, 2020 tuvo muy buenas eh, películas de lo que se iba a estrenar en cines. Fuera del cambio de, de, de exhibición, pues eh, vimos grandes, grandes títulos eh, a nivel internacional y sobre todo a nivel nacional. Eh, hay que recordar que el cine mexicano, pues uno de sus de sus lados más débiles, durante toda su, su existencia ha sido la exhibición, y a raíz de, de, de lo que sucedió con la pandemia, pues eh, los eh, sistemas de distribución que se hicieron totalmente digitales, pues les dio la oportunidad a muchos de nosotros, incluso de, de ver festivales que a lo mejor no podíamos viajar a, a, a de manera presencial, ahora de manera digital pudimos ver infinidad de títulos mexicanos, y una plataforma como Filming Latina, pues, se convirtió en una de las de las aliadas más importantes, ¿no? Que nos dejó eh, grandes títulos, estrenos, hasta por dos semanas, de manera gratuita para ver en su plataforma. Y, y del lado norteamericano, pues, eh, y, e internacional, por así decirlo, pues, Netflix también fue quien quien levantó la mano más fuerte que otras plataformas, también por el tiempo que ya lleva establecido, y presentó, pues, películas de grandes directores, ¿no? Desde Spike Lee, David Fincher, Aaron Sorkin, este, y también están las otras plataformas como Apple, que tuvo los estrenos de películas como Greyhound de Tom Hanks, la, la más reciente de Sofía Coppola, In The Rocks, y, y así, o sea, creo que creo que en títulos no y en producciones no faltó la calidad, nada más fue acostumbrarnos a, a esta nueva manera de, de, de quedarse en casa y verlos de manera pues en, en, en nuestro hogar, ¿no? Que eso fue la, la gran diferencia, ya no se, sé, ya no la dinámica del cine, ¿no?
0: ¿Y tú crees que esto ya va a ser eh, una influencia en el sentido de que no vamos a volver a ir al cine como lo hacíamos antes eh, y vamos a tener que estar alternando con las redes sociales?
1: Sí, eh, definitivamente, Jaime. De, de hecho, pues... Ya se está haciendo en los Estados Unidos, principalmente. Eh, bueno, ya se hacía desde el año pasado por medio de Netflix, ¿no? Cuando estrenaba simultáneamente en salas de cine en Estados Unidos, salas selectas de cine y en su plataforma, eso por indicaciones de, de, la, de la academia también para hacer, sobre todo películas que estaban eh, con intenciones de ganar algún premio importante como el Oscar, ¿no? Me refiero al año antepasado. Ahora, el año pasado lo que está sucediendo es que eh, algunas películas se estrenaron de manera simultánea y no tener... ellos, más que nada los cines, que están teniendo problemas bastante severos en cuanto a eh, economía, pues tienen que cambiar su dinámica de exhibición para los próximos años. No, Este año lo veo complicado, pero los próximos años sí tienen que modificar. Este, las alternativas de, de estreno, eh, tanto video por demanda como ya se hacía también VOD eh, y Netflix, ¿no? Y la, y la HBO Mac, que es la que decidió que todos sus estrenos fuertes se van a plataforma. Entonces, tienen que ver la manera de eh, cambiar la dinámica, si no los cines, pues se van a ver en una, en una situación complicada, que ellos mismos. Movi- mandaban en esta manera de de, de estrenar, ¿no? Ellos ponían los candados de cuánto tiempo tenía que pasar después de una sala de cine, ellos ponían las reglas en cuanto a temporadas en las que se tenían que estrenar películas y al mismo tiempo, pues, así como le daban prioridad a los blockbusters, pues también eh, trataban un poco con indiferencia a producciones más pequeñas y no se diga el cine mexicano, ¿no? Entonces se tiene que replantear esta situación y el cine mexicano tiene que replantear eh, cómo va cómo va a ser su mecánica en en este 2021 porque el 2020 en cuanto a cines cuando se abrían y cerraban por lo del semáforo el más golpeado tanto por público como por cadenas de cine pues fue el 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 mexicano no entonces habrá que ver eh, cómo ven sus nuevos planteamientos en Latino se comportó a la altura y también hubo películas mexicanas como Leona que vieron la manera de estrenarse y tener alguna retribución económica por video, por demanda, ¿no? Entonces, definitivamente esto esto va a cambiar y habrá que ver qué tan de acuerdo se ponen las grandes productoras en Estados Unidos, que son las que mandan, y las cadenas de cine, y también lo que está sucediendo con mercados internacionales. que me las grandes películas, que salvaron la taquilla o los cines, por así decirlo, a nivel internacional, fue la la fue China. Prácticamente los países... O sea, de China, donde se originó la pandemia, China prácticamente es la que tiene varias películas que rompieron récords de taquilla a nivel internacional, imagínate.
0: Sí, y qué curioso que estábamos nosotros confinados en el Año Nuevo. Este, no, no salimos o no celebramos la mayoría, ¿no? Eh, uh-huh. Y en China, en Wuhan, la, la ciudad donde nació... O se dio a conocer el virus. Estaban celebrando en la calle. Es sí. decir, un año después nosotros estamos encerrados y ellos están libres.
1: Así es. Así es. Y, y, y llevando sus dinámicas eh, de, pues, de manera prácticamente normal, ¿no? Y nosotros todavía no hallamos para cuándo salir de esto. Y repitiéndote en cuanto a la, a la cuestión del, del entretenimiento, específicamente el cine, pues es, es, es China la que está llevando la delantera y, y habrá que ver como pues que las taquillas norteamericanas pues dejaron de ser las importantes, no incluso las películas.
0: Oye, ¿qué podemos recomendar eh, ahora que nos dejamos de ver? Yo me acuerdo que te, te pedí o, o te recomendé eh, una serie que está en Netflix eh, que habla sobre ajedrez y que mm, sorprendió porque mucha gente comenzó a verla y a recomendarla, Gambito de Dama... De tal manera que te decía, hasta los que teníamos un ajedrez en el sótano, fuimos por él y, y, y recordamos que jugábamos ajedrez, pero se nos había olvidado sí. y Gambito de Dama nos recordó esto. ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció?
1: Sí, este, de verdad eh, cerramos el, el año eh, precisamente con tu con tu reseña y recomendación, porque yo no la había visto. Precisamente en estas dos semanas, de las últimas dos semanas de diciembre, me puse a, a ver series que me faltaban y Gambito de Dama fue una de ellas. Me gustó mucho. Yo no sé por qué se me ha tardado tanto en verla. Eh, también porque se atraviesan, se atraviesan estrenos de películas en las plataformas que de repente uno ve una ve una cosa y se le olvida otra, ¿no? Pero o, afortunadamente ya vi Gambito de Dama, me parece una, una... Sí, eh, de todas las series que pudimos ver en 2020... Eh, definitivamente tiene que estar en la lista de las mejores eh, una serie que, que curiosamente yo no sabía fíjate tan no la había visto que tampoco me había tratado fuera de la de la actriz protagónica que es Ania Taylor Joy que la la he seguido desde su de su, su desde su participación en la película de la bruja esta actriz argentina norteamericana eh Fuera de eso, pues no sabía realmente quién quién estaba detrás de la serie, ¿no? Y, y curiosamente, pues, Scott Frank es un es un, es un un guionista que ha estado por muchos años, incluso décadas en, en, en el cine de Hollywood. Pues yo no sabía que él había desarrollado el, el proyecto. Es un es un guionista bastante curioso, Jaime, porque así como ha estado nominado al Oscar por adaptar eh, novelas, incluso cómics, eh, pues... No, no, yo siempre sentía como que no había tanta, como que no había un sello personal en su trabajo, por así decirlo, ¿no? Porque casi siempre trabajaba en equipo o hacía películas demasiado comerciales para un público específico. Y ahora ver que él se hace cargo de esta serie como creador, como, como coproductor, como director de los seis capítulos de la miniserie, pues creo que es el trabajo más importante que ha hecho él en... En, en su carrera al mostrarnos la historia de esta de esta chica no esta chica huérfana que que sale adelante por medio de su de su capacidad para jugar ajedrez que es eh, Beth, eh, Beth Harmon y que y que pues prácticamente nos involucra en la historia de ella no de, de cómo sale adelante y cómo las grandes batallas de su vida pues m- las lleva a cabo tanto en su mente porque es una mujer eh, brillantísima y, y y el ajedrez, y en una época sabes que también me gustó mucho de la serie GM como la, la, el contexto histórico en el que se desarrolla, ¿no? Estamos en la década de los sesentas, en plena Guerra Fría, eh, la cultura de aquel entonces, eh, todo eso, y, y, y el diseño de producción de la serie, creo que que es un es un todo, ¿no? Es, es una gran producción en todos los sentidos y y te digo, a Annie Taylor George siempre me ha parecido una gran actriz, pero creo que con esto pues va a que vuela para convertirse en, una, en un rostro bastante recurrente en siguientes producciones, ¿no? De hecho, ya tiene listas varias producciones. Y de Scott Frank, pues me sorprendí y me da gusto que, que haya encontrado un proyecto donde se sienta más una un sello personal, ¿no?
0: Bueno, a mí la actriz me encantó. Eh, tiene una personalidad única. Creo que tiene mucho futuro y gran parte del éxito creo que es por... Por ella, porque, pues, realmente sí. te, te, conmueve, eh, te, te, crees, crees en el personaje, que no es ni blanco ni negro, y que eso mismo te hace que te sigas de, de filo, para ver los siete capítulos. Tú le, tú le cortaste uno, nomás viste seis.
1: Sí, 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 perdón. Bueno. No, no, sí, los siete, los siete, sí, los di. El,
0: el, productor, Ber, Beth, Harmon, eh, dice que batalló muchos años para lograr hacer esta, Iba a ser una película, pero um, terminaron siendo una serie. y Porque les decían que no había una audiencia como para una historia como esta. Pero realmente uno nunca sabe lo que va a pasar. Y creo que llegó en el momento adecuado, dice el productor. Y sí, yo creo que le ayudó mucho la pandemia. ¿eh? Porque muchísima gente, eh, estoy seguro, se dedicaron a, jug- a jugar ajedrez. Ya que no, lleva, no llevas mucha prisa por salir Y te puedes quedar en tu claro. casa eh, Creo que la serie se acomodó muy bien a la, a la temporada
1: Sí, y el éxito precisamente fue pues de recomendación no Porque realmente no hubo, al principio no hubo mucha publicidad Para la serie eh, por parte de Netflix Como lo ha hecho con otras producciones Tanto películas y series y miniseries que les da una publicidad ostentosa y Gambito de Dama, pues sí, aparecía ahí recomendada, pero muy como como por debajo del agua, ¿no? Y fue precisamente que la gente la empezó a recomendar, a recomendar, a recomendar, y nos dimos cuenta, pues, que estábamos ante una producción de, de mucha calidad y muy, muy entretenida, ¿no? Sí, sí, fue un gran acierto de, de las múltiples y del, de las toneladas de, de, de contenido que lanza Netflix, pues Gambito de Dama sí fue una de las que hay que destacar, ¿no?
0: Oye, también por otra parte está una película en ese mismo sistema que dirige y actúa George Clooney y que también ha causado impacto, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Definitivamente. Este cielo de medianoche eh, ha causado mucha división. Es una es una adaptación de una novela de 2016, si no me equivoco, eh, que habla sobre un futuro eh, donde ya la humanidad está pues prácticamente... El planeta se está acabando, la humanidad salió a explorar el espacio para encontrar un nuevo hogar y solamente un hombre se quedó en la Tierra para, para evitar que naves eh, o, o naves espaciales con humanos que quieran regresar a la Tierra se detengan ante la la destru- ante la extinción ¿no? del, del planeta. Y pues eh, dirige, produce y protagoniza a George Clooney, es su séptima película como director de un largometraje, eh, a mí la verdad o sea, me, me gusta mucho el estilo de dirección de George Clooney, como actor pues es estupendo, ¿no? pero como director casi no se habla de su trabajo, eh, creo que tiene un estilo muy muy particular, pero la cinta ha dividido el público porque dicen que es muy aburrida, que no sucede nada, que no se explica nada y creo que ahí desde desde, el, desde lo que yo siento, creo que ahí radica el valor de esta historia, ¿no? Que las cosas no se digan directamente, sino que se intuyan, que por medio de algunos flashbacks eh, del personaje principal de George Looney sepamos más o menos qué fue lo que, lo que lo llevó a estar como está, en esa decidir estar en una soledad en, en, en el Ártico, este, que, que, que no nos digan exactamente qué pasó en la Tierra me gustan ese tipo de misterios, me gusta el ritmo con el que lleva las películas George Clooney, pero pues parece que eso molestó a, a, a gran parte del público, ¿no? Entonces, pero a mí, a mí me gustó mucho, creo que es una es una buena opción. Y mencionar, ¿no?, que uno de los personajes que aparecen en la película, pues lo interpreta el mexicano Demian Bichir, me, me agradó, me sorprendió ver su crédito y me, y me, 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 me agradó verlo en pantalla, una actuación bastante contenida. Este, pero interesante, ¿no? Dentro de la película.
0: Sí, a mí me gustó. El, el ritmo es el adecuado. Yo no sé qué sí. tanta pisa, qué tanta pisa lleva la gente para querer ver siempre las, las, las mismas películas a la misma velocidad. Creo que hay que to, tomarse las cosas con más calma. Y bueno, estamos hablando que tenemos nueve meses y medio haciendo programas de radio por por eh, teléfono. Entonces, eh, eh, a mí a mí me encantó, me gusta el trabajo de Clooney y ojalá que tenga buen buen recibimiento en los premios y que la gente acuda y busque busque la película. Vale la pena y, y qué curioso también parece que estuviera hablando de los tiempos modernos.
1: Sí,
0: sí, es interesante cómo cómo estas películas de pronto se hicieron antes de que llegara la pandemia. Y ahora son como decía el gran clásico como aníbal dedo
1: sí De- definitivamente geme creo que que sí pues hablaba pues tiene estos temas no sobre el, el, la humanidad y nuestro lugar eh, en el universo incluso y, y y en el planeta no eso eso me gustó mucho y y acertaste totalmente geme no sé qué prisa tiene la gente porque las películas eh, pero es que luego, el lado del público de repente, lado se quejan que porque duran mucho, luego se quejan que porque explican todo y luego se quejan porque no explican nada, entonces creo que, que hay que encontrarle su, su, su ritmo a la a, digo, tiene el, el ritmo específico como dices tú, hay que darnos la oportunidad de ver este tipo de películas más contemplativas, digo hay tiempo de ver otras cosas, claro, para eso, por eso viene la diversidad en el cine, pero pero no hay que casarnos con un solo género, ni con un solo estilo, un solo ritmo de cine, hay que ver de todo, no y creo que George Clooney, con Cielo de Medianoche, eh, demuestra que, que es un muy buen director, eh la verdad a mí, hay, hay películas que él hizo que pasaron desapercibidas, que de verdad deberíamos de analizar un poquito más la filmografía de George Clooney, tiene un tacto muy especial, eh, te digo, como actor no le pongo ningún pero, pero como director sí invitaría a la gente que revisara un poquito más su filmografía, eh, bastante interesante, entonces Ahí está, ¿no? Cielo de medianoche también como recomendación.
0: Oye, hay una película de Clooney, no sé si me equivoque, sobre periodismo. Buenas noches, sí. buena suerte. Sí,
1: sí, sí, sí. Es buenísima. Es, 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 sí, estuvieron nominados al Oscar, incluso su protagonista, si no me equivoco, también el guión, que es una adaptación. Es una, es una estupenda película sobre, sobre los medios de comunicación después de la, no, en la era del, eh, de la casa de brujas, del macartismo. Entonces... Hay que hay que ver esa esa cinta. Él él interpreta un papel secundario. Eso se me hizo se me hace padre a veces que hace George Clooney que que, que da el el a otros, pero él él está ahí presente y este sí es una es una es una. Yo creo que dicen que es una de sus mejores películas, pero creo que todas tienen algo muy 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 particular. Eh, eh, incluso si la de Medianoche Yo la consideraría dentro de sus de sus mejores logros, pero sí qué bueno que mencionas esa película Jaime. Porque esa obtuvo eh, muchísimas, varias nominaciones y estuvo más en el ojo del, del público
0: Sí, a mí me gusta mucho de tal manera que la recomiendo siempre que, que doy clases de periodismo y que tengo que recomendar sí. películas y periodismo eh, esta esta es una de mis preferidas
1: Sí, sí, sí es, 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 es muy, muy, muy buena película de
0: hecho Oye Cuauhtémoc, me da mucho gusto escucharte ahora en este 2021, me parece increíble, creo que estamos en una película de ciencia ficción, y, y, y hablar de cine y ciencia ficción, pues está muy adecuado este 2021.
1: Así es, así es, no Jaime, eh, también a mí me da muchísimo gusto estar de vuelta, a platicar contigo, este y poderle recomendar a la gente este tipo de producciones de, de series, de miniseries, de documentales, de películas, para que lo puedan disfrutar, no estoy muy contento de estar de vuelta y pues de aquí, de aquí para adelante, ¿no? A seguirle.
0: Sali, vale, gracias por la atención de recibir la llamada a Coctemuc.
1: No, hombre, es un gusto enorme, Jaime. Un abrazo a la distancia. Hasta luego.